0: imagínate tú que tres amigos estaban caminando por el bosque de un momento a otro uno de ellos encontró una lámpara era la lámpara de Aladino y bueno frotaron la lámpara yo te invito a ti a que tomes con tu mano derecha la lámpara y con la mano izquierda la frotes y que a la cuenta de tres ¡Bum! salió el genio ¡Salió el genio! ahora quiero preguntarte si tuvieras la oportunidad de pedirle un deseo ¿Cuál sería tu deseo? bueno eran tres amigos. Y el genio dijo, solo voy a concederle un deseo a cada uno de ustedes. Entonces el primero se apresuró y le dijo, yo quiero ser el hombre más sabio del mundo. El hombre más sabio del mundo. Y el genio le concedió su deseo. Entonces imagínate esta persona se volvió la persona más sabia del mundo. El segundo sorprendido. No se quiso quedar atrás y le dijo, yo quiero ser diez veces más sabio que él. Diez veces más sabio que él. El genio le dijo, ¿estás seguro? Sí, le dijo quiero ser 10 veces más sabio que él y le concedió el deseo imagínate la cabeza, su cabeza le creció parecía una sandía de tanta información y tanto conocimiento que tenía que abarcar entonces yo te pregunto si tú fueras la tercera persona ¿cuál sería tu deseo? sabiendo que el primero quiso ser el más sabio el segundo quiso ser 10 veces más sabio que el primero ¿cuál sería tu deseo? entonces ese genio lo miró y le dijo no me digas, tú quieres ser 100 veces más sabio no, le dijo, mil veces más sabio. No, le dijo, un millón de veces más sabio. No. Y presta atención a lo que dijo la tercera persona, porque es algo que realmente me marcó, algo que realmente me sorprendió mucho. Le dijo, yo quiero ser alumno de ellos dos. Yo deseo ser su alumno. ¿A qué nos invita esta historia? A que tú y yo somos alumnos en este mundo, alumnos de las situaciones, y que nunca dejamos de aprender hoy oh, te invito a que seas alumno te invito a que juntos aprendamos a ser más persuasivos porque las personas que creen saber todo dejan de crecer, dejan de avanzar yo soy Pierre Ravenna y hoy quiero hablarte sobre el poder de la persuasión comprometiendo a mi cliente a través de la reciprocidad y la simpatía no hace mucho tuve que cambiar las llantas de mi auto algo que venía posponiendo un tiempo como buena persona. Porque las personas no hacemos algo a menos que nos sintamos comprometidos a hacerlo. Bueno, lo hice porque me enteré de una muy buena oferta que había en un taller cercano a mi casa. Un taller al que yo nunca había ido, pero muchos familiares sí eran asidos. Entonces me comuniqué con la persona a cargo. Realicé la llamada y fue muy grata mi sorpresa al saber que era una mujer joven y casi de misma edad. Tuvimos una primera conversación muy amena. Casi no conversamos sobre el auto, hablamos sobre el taller, cómo había crecido. La felicité porque si bien yo nunca había ido, había sido testigo de cómo ese taller había empezado desde pequeño y ahora tenía tres pisos y vendía incluso artículos para auto. Me pareció genial y la felicité. Emocionada ella me empezó a contar toda la historia de su familia, desde su primer taller en San Juan del Urigancho hasta este taller en la avenida Benavides, en Surco. Mencioné que la llamaba por recomendación de varios familiares, clientes fieles a su taller. La conversación fue muy larga. Pero terminamos pactando una fecha para acercarme al cambio de las llantas y nos despedimos. Llegado el día del cambio, la llamé una hora antes para avisar que ya estaba en camino. Al llegar la saludé como saludaría a un amigo que no veía mucho tiempo. Con una gran sonrisa, un abrazo y un apretón de manos. Conversamos brevemente y dejé el auto. Quedé en volver en dos horas, como me pidieron, así que me dirigí a un café cercano al taller y me dispuse a trabajar. Transcurrido entre 45 minutos, recibo una llamada del taller. Entendí que en ese momento que algo habían encontrado. Efectivamente, me dijo Pierre, hemos encontrado algo que modificar porque está fallando en el carro, algo que yo ya sabía que también debía hacer, Pero obviamente eso significaría pagos adicionales. Me dijo, me empezó a explicar esto y le dije, "Mira, Milagros, espérame, yo estoy cerca del taller, prefiero acercarme para conversarlo." Me dijo, "Genial." Así que colgamos. Me levanté y me acerqué al mostrador y pedí un dulce. Ya era cerca del mediodía y era un día de mucho calor, así que pedí también dos botellas con agua, las más heladas que tuviera. Me acerqué al taller, la saludé nuevamente y le dije, "Toma, esto es para ti" y le entregué el muffin. Muy sorprendida, me dijo, ¿esto es para mí? yo le dije, sí, es para ti. Y tal vez que traje dos botellas con agua porque hace mucho calor y seguro mueres de sed como yo. Así que aquí tenemos dos botellas con agua helada. Además está decirte que la mujer quedó sorprendida por el detalle que tuve con ella. Me dijo, wow, nadie, ningún cliente nunca había hecho lo que tú has hecho por mí ahorita. Generalmente siempre soy yo la que le entrega cortesías, no las que tienen conmigo. Le dije, no te preocupes, disfrútalo. Yo voy a ir a la parte de atrás a ver el carro. Cuando lo termines, te acercas y conversamos. Pasó unos 10 minutos y se me acercó. Y me dijo, mira, Pierre, hay que hacer esto y esto al carro. Está fallando en esto. Le dije, efectivamente, Milagro, yo, yo lo había sentido. Cuéntame, ¿qué, ¿cuánto más significa esto? Y doblaba mi presupuesto. Era algo que yo sabía que tenía que hacer, pero no estaba presupuestado hacerlo en ese momento. Entonces se lo dije. Le dije, ¿sabes qué, Milagros? Me encantaría hacerlo. Y sobre todo con ustedes porque me han dado mucha confianza. Pero escapa de mi presupuesto. Le, le Vi su cara de, de tristeza y le dije, pero mira, ¿sabes qué? Hagamos algo. Si tú me dices, Pierre, hagámoslo, y en 15 días yo te puedo regularizar esa diferencia, genial, vamos y hacemos el cambio ahorita. Lo pensó tres segundos, me miró, sonrió y me dijo, Pierre, yo confío en ti, así que hagámoslo. En 15 días te espero para regularizar el resto. Genial. Hicimos el cambio, nos dimos la mano y me despedí. ¿Por qué quería contarles esta historia para empezar? Porque en esta historia voy a poder explicarles de mejor manera cómo funciona la reciprocidad, la simpatía y el principio de unidad. Pero empecemos por la reciprocidad. Recuerdan que yo compré un muffin y un agua helada y se la llevé. Dice, antes de hablar de cualquier cosa se la entregué. Y ella se sorprendió muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque nadie había tenido ese detalle con ella. Pero ¿por qué funcionó? ¿Por qué tú crees realmente que influenció en su decisión de darme un crédito el hecho que lo haya llevado un muffin y una botella con agua helada? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que yo hice generó un sentimiento de deuda y de gratitud en ella. Y eso es lo que buscamos con la reciprocidad. No se trata de dar por dar, se trata de buscar generar. Un sentimiento de gratitud y de deuda. ¿Y cómo lo lograremos? Trabajando la reciprocidad bajo tres pilares. Escúchame, apunta esto. Son tres pilares que tienes que trabajar. Lo que tú hagas, el detalle que tengas, tiene que ser primero significativo. Tiene que ser significativo para esa persona. Tiene que ser personalizado. No puede ser cualquier cosa. Tiene que ser algo que vaya de acuerdo a las necesidades, a las circunstancias actuales del receptor. Y tiene que ser inesperado. Tiene que ser algo que esa persona jamás esperaba recibir. Ahora yo te pregunto, ¿tú no crees que esto fue así? Ella era una persona acostumbrada a recibir llamadas solamente para cotizar o para quejarse. Era una persona acostumbrada a recibir personas que solo se centraban en lo que necesitaban hacer en su carro. Se lo dejaban y ni le hablaban. Yo no hice eso yo tuve un detalle con ella, porque noté algo, noté que era cerca del mediodía, noté que hacía calor y que seguramente tendría hambre y tendría sed. Luego, también trabajamos la simpatía. En mi primera llamada, casi no hablamos del auto. La halagué, el halago, el elogio, es algo muy importante para generar confianza. Pero un halago sincero. Le mencioné que yo conocía el taller desde pronto, desde, desde que era pequeño el taller y cómo ha crecido y la felicité por eso. Recuerda, las personas tendemos a tomar de manera positiva los halagos, siempre que estos sean sinceros. Entonces estudia a tu cliente, estudia la empresa a la que tú vas a ir. Y si sabes algo de su historia, menciona lo que sepan que tú lo conoces. Y luego trabaja desde la unidad. Recuerda que te dije que yo no había ido, pero sí varios familiares míos y se lo mencioné le dije, muchos familiares míos vienen acá y son clientes fieles de tu taller. Vengo por recomendación de ellos. Yo no le dije, vengo porque te vi en internet, vengo porque pasé por acá. No, yo vine porque alguien me dijo, alguien que tú conoces que siempre viene acá, me dijo que venga. Entonces, ¿entiendes lo que yo hice? Es mucho más fácil conectar de esa manera. Las personas somos más condescendientes con aquellos que vienen referidos por alguien que ya conocemos. Entonces, con esta historia quería comentarte eso. Trabaja la reciprocidad bajo esos tres pilares. Que sea significativo, que sea personalizado y que sea inesperado. Trabaja la simpatía, preocúpate por escuchar a esa persona, por darle tiempo. Encuentra algo que alguien no le ha dado y dáselo tú. Y trabaja la unidad. Si te conoces a alguien que te puede referir a esa persona, mencionala. Vengo referido por tal persona. Es mucho más difícil decirle no a un amigo, no a un conocido, que decirle no a un desconocido. Recuerda, reciprocidad. Cómo construir confianza a través de la coherencia, la prueba social y la autoridad. La forma más rápida de perder una venta es decir una cosa y pensar otra. La confianza es la viga más fuerte sobre la que reposa las ventas y la relación comercial, pero a su vez es la viga más difícil de construir y sobre todo de reconstruir. Hoy estamos en una etapa complicada, en una etapa de crisis y probablemente una etapa de recesión, por lo que tú y yo Tendremos que luchar para atraer y recuperar clientes. Hoy es momento de aprender a construir confianza. Por eso quiero hablarte sobre la coherencia. La coherencia es conocer, pero sobre todo es creer en lo que ofreces, creer en lo que vendes. Recuerda, no podrás persuadir a nadie, no podrás influenciar a nadie, si antes no has sido influenciado y persuadido por tu propio producto o servicio, si antes no has desarrollado confianza en él, la confianza que tú demuestres por los beneficios que brinda tu producto, no las características, porque no es momento de hablar características, es momento de hablar de los beneficios, de qué, por qué y para qué le va a servir tu producto a tu cliente. Entonces, la confianza en tu propio producto es lo más poderoso que puedes transmitirle a tu cliente. Y esta solo se puede generar a través de la coherencia. Cuando lo que piensas está en concordancia con lo que realmente crees sobre tu producto. Tú no podrás jamás vender algo en lo que no creas. ¿Por qué es tan fuerte la confianza? ¿Por qué es tan importante? Porque la confianza se convierte en convicción y las personas las personas no cerramos negocio ni ventas a menos que sintamos convicción. Por eso, aprovecha, preocúpate por entender, por conocer los, tu producto, por conocer los beneficios que este va a traer a tu cliente, porque al tener esta información, porque al poder saber y tener todas las respuestas para tu cliente, vas a generar confianza y la confianza va a llevar a la convicción y la convicción, va a llevar a más ventas. La prueba, la prueba social como herramienta de influencia para generar confianza. En su canción Imagine, John Lennon nos propone un mundo sin hambre, un mundo sin avaricia, sin propiedades, un mundo sin fronteras, un mundo caracterizado por la fraternidad, por la paz y sobre todo por la unidad. Es un mundo diferente al actual y sobre todo un mundo diferente a cualquier época de la humanidad. Pero tal visión parece la de un soñador, él nos dice, y nos invita y nos convence con una sola frase. Él nos dice, pero no soy el único. Por eso hoy te invito a recordar ese momento especial, esa primera cita, cuando tuviste que pensar a qué restaurante llevar a esa persona especial, cómo tomaste esa decisión, ¿Qué es lo que hiciste? Estoy completamente seguro que buscaste referencias. ¿Sabes por qué? Porque las personas, para tomar decisiones en base a cosas que nunca hemos experimentado, nos basamos en la experiencia de los demás. Y si a los demás les resultó, creemos que también nos va a resultar a nosotros. ¿Recuerdas tus últimas vacaciones? Cuando si alguna vez fuiste al Caribe, si alguna vez viajaste y tuviste que reservar un hotel, te aseguro que no reservaste el primero que viste. Te paseaste por todos los sitios web que pudiste para encontrar referencias. Y cuando el hotel te mostró sus fotos, tú dijiste que no era suficiente. Y buscaste fotos reales de otros viajeros. Porque estabas buscando la prueba social. ¿Por qué funciona la prueba social? Porque eso, porque la prueba social es muy difícil que se equivoque. Al ser una medida grande, al ser una medida de la experiencia de los demás... Es por eso que debes trabajar la prueba social en esta época de crisis, en esta época difícil que nos está tocando vivir. Te digo a ti que tienes que trabajar prueba social, pero no puedes mostrar cualquier información. Tu prueba social se tiene que sustentar en dos pilares. Tiene que estar sustentado primero en la validez. ¿A qué me refiero cuando hablo de validez? Es que esta información tiene que venir de gente comparable a la que la está recibiendo. Cuando tú vas a un restaurante, a un restaurante por tu casa, abren un restaurante nuevo y a los seis meses tú lo visitas. Es un restaurante asequible al que podrías ir más de una vez al mes. Y tú abres la carta y ves que dice un plato el más pedido, el más vendido. Obviamente ese plato al tener ese título ya adquirió un valor. Porque estás trabajando la escasez también, no solo en la prueba social. Es el más pedido y es más caro seguramente, pero tú no dudas en pedirlo. Tú te animas a probarlo, porque ese plato es el más pedido. ¿Pedido por quién? Por gente como tú, por gente como tú que concurre a ese restaurante. Pero yo te hago la pregunta, si tú fuera una fecha muy especial, tu aniversario o cualquier otra fecha, y quieres darte un verdadero gusto y te vas a un restaurante muy de lujo, al que solo podrías ir una o dos veces al año haciendo un gran esfuerzo. Abres la carta y ves el más vendido. Es un plato más caro que los demás, pero ¿sabes qué? No lo compras. ¿Y sabes por qué no lo compras? Porque ese plato es el más vendido, pero para otra realidad, para el tipo de gente que frecuenta ese restaurante. No para ti, que ha sido una sola vez. Por eso que la prueba social no funciona contigo en ese escenario. Te pongo lo que te, los dos escenarios para que los compares y entiendas que la prueba social tiene que cumplir con ese con la validez. Tiene que ser comparable con los demás. Esa persona que está viendo la prueba social que tú le has dado tiene que poder compararse con las personas que ya vivieron esa experiencia que tú le estás ofreciendo. Pero no basta solo con eso. Tiene que ser válido y tiene que ser viable. Tiene que cumplir con esos dos pilares de la prueba social. Tiene que ser viable, tiene que ser posible. Si no es posible, por más que sea validado por otros, no va a funcionar. Y en esta época de incertidumbre. En esta época en donde los presupuestos van a estar muy medidos. Tienes que dar prueba social. Cuando visites a un cliente pequeño. No le hables de los clientes grandes. Tú no puedes ir donde un cliente pequeño. Y decirle este proyecto lo hice igual con Coca-Cola. Lo hice igual con la compañía Gigante X. Y le funcionó. El otro, ¿sabes qué va a pensar? te Va a decir, le funcionó porque era Coca-Cola. Le funcionó porque era esta compañía grande. Pero qué distinto si vas y le dices, este proyecto yo también lo trabajé con otra compañía que es del mismo tamaño que tú, que incluso está en el mismo rubro y podría ser tu competencia. ¿Y sabes qué le funcionó? Ah, es distinto, ¿cierto? Él va a decir, ok, lo hizo con alguien como yo. Y le funcionó. Entonces a mí también me puede funcionar. Entonces cuando tú visitas a un cliente, recuerda cuál es el tamaño del cliente que estás visitando. Si tú visitas a un pequeño, no le hables del grande. Si tú visitas a un grande, no le des un caso de éxito de un pequeño. Porque no se puede comparar con ese. No cumples con la validez de tu prueba social. Entonces recuérdalo. Cuando utilices la prueba social... Que sea, tu cartera de clientes es prueba social, tus referidos son prueba social, las experiencias de tus clientes son prueba social, pero esta tiene que ser comparable con la persona a la que le estás entregando la prueba social. Persuadiendo desde la autoridad y la unidad. Warren Buffett. El inversor más exitoso en la historia de Wall Street brinda de manera religiosa todos los años las memorias de la empresa. Pero el año 2015 fue un año muy difícil para Warren Buffett. Fue un año muy complicado porque la gente, las personas, los accionistas dudaban por su avanzada edad de su capacidad, de su adaptación al cambio, a la tecnología al rumbo nuevo de la compañía. Es por eso que el discurso de Warren Buffett ese año, el año 2015, frente a más de 45 mil personas que viajaron para escucharlo, era tan importante. Y Warren Buffett no decepcionó. Warren Buffett, conocido por tener discursos muy buenos, empezó su discurso como lo hacía todos los años. Admitiendo algún error cometido en la gestión el año anterior. Sí, como lo escuchas, admitiendo un error para luego mencionar todas las fortalezas de la empresa. ¿Qué sucede cuando uno empieza por aceptar un error? Sobre todo un error o una debilidad que los demás conocen, que tu cliente conoce, que tu público conoce. Te muestras como una persona honesta, como una persona confiable, porque no intentas ocultar información, porque no intentas ocultar aquello que es tu debilidad y que otros lo conocen. Warren Buffett empezó hablando sobre un error cometido en la gestión el año anterior y cómo impactó ese error en la gestión. Pero luego de eso habló de las fortalezas de la empresa. ¿Y sabes lo que logras tú hablando primero sobre un error o sobre una debilidad? Y luego anulándola por completo, hablando de tus fortalezas. Cuando tú hables de tus fortalezas, estas van a ser percibidas aún mayor, como fortalezas aún más grandes al haber mencionado antes una debilidad y estás generando confianza. Por eso, si tú tienes un precio alto y sabes que tu cliente lo sabe, que tiene otras propuestas con un precio menor, cuando lo visites, dile... Si bien sé que nuestro precio es más caro que el de los demás, lo sé, sé que nuestro precio es más caro que el de los demás, Javier. Sin embargo, sé que con nuestro producto tú podrás tener una rentabilidad mayor que con los demás. Qué distinto, ¿cierto? Nombré una debilidad y luego nombré una fortaleza y mi fortaleza se vio enaltecida por haber nombrado antes mi debilidad y no le oculté al cliente. Yo era consciente que esa era mi debilidad. Sin embargo, conozco también mis fortalezas que anulan esa debilidad. Eso hizo Warren Buffett. Mencionó una debilidad para luego mencionar una fortaleza. Pero como eso no era suficiente, lo que hizo Warren Buffett cambió todo. Cuando llegó la hora de explicar el rumbo de la compañía en los próximos años, les dijo... Les voy a contar el futuro de la compañía como se lo contaría a mi propia familia. Es en ese momento en el que nadie dejó de dudar sobre la capacidad de Warren Buffett como líder. ¿Sabes por qué? Porque él les había dicho a cada uno de las mil personas que estaban delante de él que él les iba a hablar como le hubiera hablado a su propia familia. Que ellos... Eran su familia. Entonces, yo te digo, para ser una autoridad influyente no basta solamente con el cargo. Cuando tú has entrado a trabajar a algún lugar, cuando tú has estado en tu centro de labores, todos hemos tenido un referente, que no necesariamente era nuestro jefe. Porque el cargo te hace autoridad, pero no te hace autoridad influyente. Porque para que tú seas una autoridad influyente, tienes que trabajar dos cosas. Y aquí quiero que te enfoques muy bien. En el principio de autoridad se basa en dos cosas. en Primero, en la fiabilidad. Tú tienes que ser fiable, tienes que ser confiable. ¿Cómo logró eso Warren Buffett? Mencionando su debilidad, no ocultándola. No ocultando una debilidad que tu cliente sabe que tienes. mencionasela pero asegúrate de mencionarle luego una fortaleza que anule esa debilidad. Entonces, para trabajar la autoridad no basta con ser un experto. Tú puedes ser muy experto, pero si no generas confianza, no vas a influenciar en nadie. Y eso lo vemos muy seguido en los políticos. Lo vemos muy seguido en la clase política. Muchos políticos son expertos en sus temas, pero nadie les cree. ¿Por qué? Porque no son confiables. Entonces, no basta con ser experto. Conoce tu producto. Hablamos de la coherencia antes. Tienes que conocer tu producto para poder influenciar, para poder transmitir confianza y generar esa confianza en convicción. Pero no basta hasta ahí. Lo que tú tienes que mostrarte es como experto y confiable. Tienes que mostrarte como efecto, como experto y como confiable. Bajo esos dos pilares se sustenta el principio de autoridad para poder influenciar en los demás. Y la unidad. ¿Recuerdas que Warren Buffett dijo. Se los contaré como se lo contaría a mi familia. Los integró. Los volvió parte de su familia. Y cuando hablamos en el primer segmento. Que es mucho más difícil decirle que no. A un familiar o a un conocido. Cuando tú hables con un cliente. Trata de involucrar palabras. Que signifiquen unidad. Háblales de tú y yo. Háblales de nosotros. Háblales de nosotros. De hermandad. Háblales de sociedades. No hables por separado. Habla de tú y yo. Juntos. Como a una unidad. Eso lo va a persuadir. Eso hará que sea más difícil para él decirte que no. Porque las personas somos más condescendientes. Con quienes se parecen a nosotros. Y con quienes forman círculo íntimo de nosotros. Entonces en este tiempo difícil, en este tiempo de crisis, en este tiempo de recesión, donde las empresas serán más juiciosas y trabajarán mucho la confianza para decidir a quién le entregan su presupuesto. Muéstrate como una autoridad, pero una autoridad influyente, una autoridad experta, pero a la vez confiable, y sobre todo intégralos. Muéstrate como una unidad tú y el otro. Así lograrás persuadir más y cerrar más negocios en épocas difíciles. Hemos llegado al final de este podcast, pero antes quería felicitarte. Felicitarte por atreverte a seguir aprendiendo, por entender que la única manera de enfrentar momentos difíciles es seguir capacitándote y seguir aprendiendo como alumno de este mundo. Gracias por haber compartido conmigo y haber aprendido junto a mí, haber aprendido juntos cómo aplicar los distintos principios de persuasión que nos ayudarán a generar confianza y convicción en esta época tan complicada. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Pierre Ravena y estaremos mucho más seguido por aquí para traerte más consejos sobre persuasión. Un fuerte abrazo y adelante que este barco lo empujamos juntos.